0: 새해 첫날 첫주일 사랑하는 성도 여러분의 삶에 주님의 은혜와 평강이 가득하기를 빕니다 새해가 되면 자연스럽게 떠오르는 몇 편의 시들이 있는데요 정채봉 시인의 첫 마음이라는 시도 그 중에 하나입니다 여러분들도 많이 아실 텐데요 이렇게 시작합니다 기억하시죠 1월 1일 아침에 찬물로 세수하면서 먹은 첫 마음으로 일년을 산다면, 뭐 물론 오늘 그냥 세수 아무 생각 없이 하셨겠지만 이런 대목도 있습니다. 개업 날의 첫 마음으로 손님을 언제고 돈이 적으나 밤이 늦으나 기쁨으로 맞는다면, 세례 성사를 받던 날에 빈 마음으로 눈물을 글썽이며 교회에 다닌다면. 그리고 이 시는 이렇게 끝납니다. 이 사람은 그때가 언제이든지 늘새 마음이기 때문에 바다로 향하는 냇물처럼 날마다 새로우며 깊어지며 넓어진다. 새 첫날 품은 첫 마음을 가지고 매일을 산다면 그는 어느 때나 새 마음으로 살기 때문에 매일이 새롭고 한 해가 새로울 거라는 이야기이죠. 사랑하는 우리 시카고 기쁨의 교회 성도님들 모두의 한 해가 매일매일이 그러하기를 간절히 축복합니다. 그러기 위해서는 우리가 새 첫날 첫 마음을 잘 품어야겠지요. 오늘 우리는 어떤 첫 마음을 품고 2023년을 시작해야 할까요? 헨리 데이비스 소로우가 쓴 월든이라고 하는 이제는 고전이 된이 책에 보면 이 소로우가 자기 집에는 세 가지 의자가 있다라고 말을 합니다. 첫 번째 의자는 고독을 위한 의자요. 두 번째는 우정을 위한 의자고, 세 번째는 사귐을 위한 의자라고 말했습니다. 다시 말해, 홀로 자기와의 대화를 위한 의자가 필요하고, 그 다음엔 친구 벗들과 우정을 나누며 대화하기 위한 의자가 필요하고, 세 번째는 방문객들과의 사귐을 위한 의자가 있어야 한다는 얘기죠 저는 가끔 이 소로가 말한 세계의 의자를 생각할 때마다 요즘 내 삶에 빠져있는 의자는 무엇인지 나는 요즘 어떤 의자에 앉아 있는지 생각합니다 우리 삶에 이 세계의 의자가 늘 있고 그리고 이 의자들 중 어느 하나에만 앉지 않고 균형있게 조화롭게 앉으며 살수 있다면 우리의 삶이 얼마나 풍요롭고 떠오르고 아름다울까 생각합니다. 저는 2023년에 여러분 각자가 품은 첫 마음이 다 있다 하더라도 우리 교회 공동체가 함께 같이 품고 가야 할첫 마음으로 오늘 이것을 제안하고 싶습니다. 홀로 그리고 더불어. 다시 말해 홀로 주님을 깊이 만나고 그리고 더불어 주께서 내 곁에 두신 사람들과 친밀한 사귐을 이어가는 그런 조화롭고 균형 잡힌 그런 풍성한 삶을 살고자 하는 바람과 기도와 다짐을 가지고 새를 출발해 보자는 이야기입니다. 오늘 본문에 보면 홀로 그리고 더불어 혹은 더불어 그리고 홀로의 삶의 본을 보이신 예수님을 만나게 되죠 우리가 잘 아는 오병이어가이 사건이 오늘 이야기의 배경입니다 예수님을 만나러 수많은 사람들이 빈들에 모였는데 저녁이 되었고 먹을 것이 없습니다 그래서 예수님께서 사람들을 때를 지어서 50명, 100명 이렇게 앉게 합니다 예전에 제가 이 본문 가지고 설교했던 것 기억하실 분들 계실지 모르겠는데요 여기서 40절에 때를 지어 앉았다라는 단어 때를 지어 앉았다라는 이 단어가 그리스어로 심포시온입니다. 심포시온, 어서 많이 듣던 영어 단어와 비슷하죠? 심포지엄이라는 단어가 여기서 왔습니다. 그런데 심포지엄이라는 단어가 오늘날에는 무슨 그 어, 집단 토론회나 학술적인 이런 느낌을 주지만 원래 심포시온은 먹고 마시는 잔치, 향연을 가리키는 말이었습니다. 그러니까 지금 예수님께서 빈들에서 백성들을 오병이어의 식탁으로 불러서 모아서 잔치를 벌이고 있는 것이죠. 더 정확하게 말하면 마가복음이, 얼마나 마가복음이 기가 막히냐면요. 오늘 오병이어 사건 앞에 무슨 사건이 있어요? 해로도왕이 잔치를 벌이는, 근데 그 잔치가 죽임과 살인으로 끝나는 이야기가 있잖아요. 그런데 헤로상왕의 잔치처럼 남을 죽이는 잔치가 아니라 예수님이 스스로 밥이 되어서 누군가를 위하여 자신을 내어주심으로 말미암아 누군가를 살려내는 생명의 잔치를 벌리신 것이 오병이어 사건인 것이죠 스스로 밥이 되어오신 예수님 그분은 언제나 사람들과 더불어 먹고 마시기를 즐겨하는 분이셨습니다 오죽하면 예수님 별명이 먹기를 탐하고 포도주를 즐기는 자였을까요? 바리새인들은 언제나 예수님이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다고 비난했습니다. 예수님은 십자가에 죽기 전에도 직전까지도 제자들과 함께 만찬을 즐겼고 그리고 부활하신 이후에도 예수님은 갈릴리 호숫가에서 제자들을 기다리며 떡을 굽고 물고기를 구워서 그들을 영접했습니다. 예수님이야말로 더불어 밥상의 이 삶의 풍요로움과 정겨움을 몸소 살아내신 분이죠. 누군가 그러더라고요. 혼자 먹는 밥은 진수성찬일수록 외롭다. 그렇지 않나요? 혼자 그냥 라면 하나 먹는 것도 좀 외로운데 상다리가 부러지도록 다 차려놓고 아무도 없이 그거 혼자 먹으면 얼마나 쓸쓸하겠어요. 그래서 밥상이라는 단어 앞에는 더불어 라는 단어가 와야 제맛이죠. 세상을 창조하시고 하나님이 창세기의 앞 1장 2장 보세요. 좋다 하시잖아요. 근데 처음으로 안 좋다라고 보기 좋지 않다라고 한게 뭐죠? 사람이 혼자 있는 것. 보기 좋지 않다랬어요. 여러분 커피브레이크 하신 분들은 아시겠지만 이게 처음에는 결혼을 말하는 그런 얘기가 아니었어요. 이건 그냥 사람이 혼자 있는 게 좋지 않아서 보기 좋지 않아서 그 컴퍼니언, 동반자 누구 없나 찾은 거예요. 동물들이 될까 찾았더니 아니어서 사람을, 한 사람을 더 지시는 거죠. 이얘기 무슨 말이냐면 인간은 처음부터 본래부터 더불어 살아야 하는 존재로 지음받았다는 거예요. 그게 하나님의 창조 목적이었다는 거죠. 서로 관계를 맺고, 사귐을 갖고, 서로 돌보고, 사랑하도록 우리가 처음부터 그렇게 지음받았다는 거예요. 재작년에 한국에 번역이 되어서 화제를 일으키고 지금까지도 많은 사람들에게 읽혀지고 있는 책들 중에 가정한 것이 살아남는다라고 하는 아주 재밌는 책이 있습니다. 영어로는 Survival of the Friendliest 라는 제목인데요. 너무 재밌어요, 이 책. 이 책은 우리가 흔히 알고 있는 그 다윈의 적자 생존 있잖아요. 적자 생존. 학교 다닐 때다 배우셨죠. 적자 생존. 영어로는 Survival of the Fittest 인데, 이게, 이 책은 뭐라고 말하냐면, 이 적자 생존 이 t h e 를 사람들이 100년 넘게 미스understanding 해오고, 미스 유즈에 왔다는 거예요 무슨 말이냐면 우리는 어릴 때 어떻게 배웠냐면 적자생존이 뭐냐 온 인류가 살아오면서 강한 놈이 살아남는다 강한 것이 약한 것을 잡아먹으면서 인류는 이 세상은 모든 피조세계는 다 그렇게 이때까지 살아왔다 이렇게 배웠어요 적자생존은 곧 양육강식이다 그러니까 사람들 생각하는 거죠 어차피 세상은 강한 놈이 약한 놈 잡아먹으면서 사는 거야. 그러니 강한 나라가 약한 나라를 지배해도 그건 뭐 당연한 거야. 원래 세상의 이치가 그래. 자연 세계가 그렇고 그게 과학적으로 증명됐어. 자연의 순리야. 경쟁에서 그러니 너 강해져야 이 세상 살아. 이겨야 돼. 그러면서 자식들에게도 더 강해지고 더 힘이 세야지 이 경쟁 사회에서 이길 수 있다고 가르쳤어요 그게 우리가 배워온 거니까 지금도 적자 생존은 양육강식이라고 믿는 윗세대 어른들이 너무 많죠 그러나 이 책의 저자들은 이 인류학자들이 말하기를 인류는 오히려 타인의 마음을 이해할 수 있는 능력 서로 협력하고 도와주는 친화력 때문에 살아남았다는 거예요 그 증거들이 과학적으로, 인류학적으로 너무 많이 이 책에서 재밌게 증거됩니다 학생들도 읽으면 너무 재밌을 만한 책이에요 그래서 이 책이 뭐라고 말하냐면 강한 것들이 살아남는 것이 아니라 이 책의 낭만적인 제목처럼 인류는 다정한 것들이, friendly한 것들이 살아남았다는 거예요 저는 이책 읽으면서 생각했어요 교회가 살아남으려면 여러분 요즘 교회는요 얼마나 성장하느냐가 문제가 아니라 서바이브할 것이냐가 문제인데 살아남으려면 이때까지 한 것처럼 부흥하고 성장하고 경쟁하려고 하면 다 죽는구나 다정해야 살아남겠구나 성도가 성도에게 다정하고 매정하지 않고 우리 시카고 기쁨의 교회가 그런 것처럼. 다정해져야 더 다정해져야 교회가 살아남겠구나 싶었습니다 다정한 성도, 다정한 교회 되기를 바랍니다 그래서 이 책에서 말해요 우리의 삶은 얼마나 많은 적을 정복했느냐가 아니라 얼마나 많은 친구들을 만들었느냐로 평가해야 한다 여러분 보세요 인류학자들이나 과학자들도 사실 비슷한 얘기를 지금 하고 있는 거죠. 우리 인간은 아니 본래 이 세상은 원래 처음부터 더불어 함께 사귀면서 공존하도록 지어진 존재라는 거예요. 그게 우리 안에 DNA에 원래부터 있었다는 거예요. 하나님이 우리를 그렇게 지으신 거죠. 저는 예수께서 빈들의 백성들을 불러서 찬치를 벌이시고 식탁을 독점한 이들. 로부터 소외받은 죄인들과 세인 세리들을 불러서 함께 먹으면서 우리에게 보여주고자 하신 것이 바로 이것이라고 믿습니다 하나님의 나라는 이런 것이라고 몸소 보여주신 것이죠 코로나19 팬데믹 3년을 겪으면서 제가 수없이 생각한 것이 있습니다 팬데믹을 겪으면서 이 엄청난 희생을 겪고 수많은 사람들이 죽어나가는 것을 우리가 분명히 본 것이 불과 3년밖에 안 지났는데 문명사적 전환이 될 만한 이런 사건을 겪고 나서도 교회가, 목회가, 개인이 팬데믹 이전으로 이제는 어떻게 하면 돌아갈까 이거 생각하고 있다면 이거보다 더 어리석고 이거보다 더 바보 같고 이거보다 악한 일이 어디 있겠는가 그야말로 그건 재앙이다라는 생각이 늘 저는 듭니다. 그래서 무슨 일이 있어도 코로나19 팬데믹을 통해서 우리가 받은 레슨을 우리의 삶에, 우리의 가정에, 우리의 미니스리에 적용해야 된다고 믿었고 저는 지금도 그렇게 믿고 있습니다 그 중에서도 우리가 팬데믹을 통해서 얻은 레슨 중에서 교회와 목회와 우리의 삶에 반드시 적용해야 된다고 생각하는 두 가지가 있는데 첫째는 바로 Climate Justice, 기후정의 문제였습니다 코로나는 우리 이대로 가면 다 죽는다 이건 멸망이다라는 걸 우리에게 너무 명확하게 가르쳐준 사건이었잖아요 근데도 아 이제 좀 괜찮아졌으니까 옛날로 돌아가 재앙이죠 둘째는 공동체성입니다 코로나19는 우리가 연결된 존재라는 것을 가르쳐줬어요 그래서 서로 연대해야 할 이유를 말해주었습니다 여러분 코로나19가 끝이 아니라는 것 우리 다 알잖아요 앞으로 더한 것이 올 가능성이 많은데 그래도 우리가 함께 더불어 서로 돌보고 서로 사귀고 서로 연대하고 서로 사랑한다면 어떤 것이 와도 절망이 아니라 희망을 말할 수 있지 않을까 저는 생각합니다. 그래서 저는 올해 우리 교회가 더불어 함께하는 밥상 공동체가 되기를 바랍니다. 여러분 평생 신앙생활하면서 교회 표에 밥상이란 단어가 들어간 거 처음 보셨죠? 저도 처음입니다. 근데 올해 성도들과 함께 자주 밥 먹었으면 좋겠어요. 특히 올한해 내내 이야기할 텐데 우리 교회 안에서 내가 가장 안 친한 그분에게 가서 우리 밥 먹자고 얘기하시고요 자주 이런 일을 하셨으면 좋겠어요 그 가장 안 친한 사람이 저여도 저 얼마든지 준비되어 있습니다 특히 우리 주변에 소외된 사람들과 함께 식탁교지에 나누면 좋겠습니다 밥이 아니어도 돼요 여기 방점이 밥이 아니라는 거 아시죠? 어쩌면 표어를 더불어 밥상 이랬는데 올 한해 팬데믹 같은 게또 와가지고 친교도 못하게 될수 있지도 모르잖아요. 누가 알아요. 근데 여러분 밥은 없어도 더불어는 있어야 합니다. 이럴수록 더 우리가 혼자가 아니라는 사실 아니 혼자 이어서는 안 된다는 사실을 기억하며 함께 걷는 2023년이 되기를 바랍니다. 근데 여러분, 이게 다가 아닙니다. 우리는 혼자 이어서는 안 되지만, 홀로의 가치를 가볍게 여겨서도 안 됩니다. 홀로의 가치를 잃어버리면 법으로의 가치도 힘을 잃어버립니다. 오늘 보면 45절, 46절을 다시 보면. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사 자기가 무리를 보낸 동안에 배 타고 앞서 건너편 베세다로 가게 하시고 무리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시니라. 여러분, 오병이어 사건이 일어났어요. 떡 다섯 개와 물고기 두 마리로 오천 명, 아니, 그 이상의 사람들이 배불리 먹고 마시는 이 놀라운 일이 일어났으니 수많은 민중들이 예수님을 왕으로 추대하고 싶어하는 그 사건 직전에 예수님이 제자들을 서둘러 강 건너편으로 호수 건너편으로 보내시고 그리고 예수님은 산으로 혼자 올라가서 기도하십니다 예수님은 언제나 이러셨어요 사람들과 어울려 밥을 먹고 더불어 사는 걸 마다하지 않으셨지만 홀로 하나님 앞에 엎드리는 시간 없이 그렇게 하지는 않으셨습니다. 누군가 더불어 사귀며 살아갈 힘을 어디서 얻는가 주님은 그 힘을 하나님 아버지와 복대하는 그 시간으로 채우셨습니다. 얼마 전 제가 읽으면서 너무 웃고 공감하고 회개하며 읽은 책이 있는데 제목이 이래요. 내양적인 그리스도인을 위한 교회 사용 설명서 인트로벌트한 성형을 가진 사람들이 교회 안에 되게 많은데 이 사람들이 교회의 문화가 쉽지 않다는 거예요 왜냐하면 교회 문화는 대부분 엑트로벌트한 이 외향적인 사람들이 만들어 놓은 것들이 많거든요 그래서 이 책의 추천인 중에 한 분이 이 책을 이렇게 추천했어요. 이 책은 목회자가 몸을 돌려 세 사람하고 인사를 나누세요라고 말할 때 앉아있던 의자 속으로 들어가 버리고 싶은 모든 성도를 위한 책이다. 이 대목에서 제가 찔리더라고요. 앞뒤 좌우로 인사하시죠. 사실 근데 저도 내양적인 사람이거든요. 사람들과의 교제가 즐겁긴 하지만 내향적인 사람들은 금방 에너지가 빠지잖아요. 그래, 집에 가서 얼른 빨리 쉬고 싶고 저도 그런 사람 중에 한 사람인데 이런 사람이 목사를 하고 있으니 신기한 노릇이죠. 근데 여러분 교회 안에 생각보다 이런 사람이 정말 많다는 걸 제가 이 책을 읽으면서 정말 많이 느꼈어요. 이게 사실 당연한 거잖아요. 전 세계 인구의 반은 내향적인 사람이래요. 특히 교회 다니는 사람들은 내양적일 가능성이 더 많대요. 앞에 나서는 것보다 뒤에 서는 게 조금 더 편하고, 공동체성이 중요한 건 아는데, 자기는, 나는 혼자 있는 시간이 편하고, 그래야 마음이 놓이고, 안정이 되고, 자꾸 만나자고 하고, 막 더불어 밥상 이러면 막 불편하고, 서로 손벌려서 때로는 막 이러면 나는 이 교회 다싫은 이제 오기 싫다고 생각하는 그런 사람들이 너무 많다는 거죠 그래서 여러분 저는 더불어 밥상이라는 올해 저희 교회 목회의 한 부분이 행여나 어떤 분들에게 죄책감이 되거나 개인의 가치를 가볍게 여기는 쪽으로 가지 않게 되기를 바랍니다 홀로 있는 것이 편한 분은 그대로 존중받되 그러니 여러분 내향적인 사람한테 왜 그러고 있어 왜 이렇게 나와 막 이렇게 안 하셔도 괜찮아요 그런데 그곳에서 한 걸음만 조금 더불어의 삶으로 나올 수 있도록 위로하고 격려하고 기다려주는 거죠 반대로 홀로 있는 시간을 불안해하거나 사람 만나야 편해지거나 사람 만나야만 에너지를 얻어서 홀로 있는 시간 자체를 갖지 않는 분들은 고독을 연습하고 주님과 오래 머무는 묵상의 시간을 더 가지시게 되기를 바랍니다 오늘 본문 뒤에 보면 제자들이 호수 저편으로 가서 바다가 큰 바람을 만나고 예수님이 물 위를 걸어가시는 것을 보고 두려워하는 장면이 나오는데 그때 52절이 이렇게 기록합니다 이는 그들이 그 떡대시는 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여 졌음이더라 오병이어의 사건을 이 놀라운 사건을 경험했지만 이들은 이것에 담긴 뜻이 무엇인지 전혀 깨닫지 못했습니다 그 사건의 의미를 홀로 혼자 묵상하며 internalized 하는 내면화하는 reflection 하는 시간이 없었기 때문이죠 그래서 떡으로 오신 말씀 그 자체이신 그 주님을 먹었음에도 불구하고 그냥 먹고 끝난 거죠. 잔치하고 끝난 것입니다. 그런 이 마음이 둔해져 두려워한 것이죠. 앞으로 설교가 끝나고 나면 제가 던지는 기도 제목을 따라 기도하기보다 그 말씀을 잠시라도 내 것으로 소화하는 시간을 갖고자 합니다. 리플렉션하는 시간이고 묵상하고 거두는 시간입니다. 주보 뒷면에 공란에 떠오르는 단어나 적용점을 무엇이라도 적어봐도 되고 기도하셔도 좋습니다. 짧게라도 갖겠습니다. 이런 묵상의 시간이 여러분의 하루에 많아져야 더불어 살아갈 힘도 생길 것입니다. 말씀 맺겠습니다. 사랑하는 여러분, 더불어 밥상이 어울림이라면 홀로 묵상은 울림입니다. 어울림은 울림에서 나옵니다 하나님의 말씀을 묵상하는 가운데 내 영혼을 울린 그것이 있어야 누군가와 더불어 어울림의 시간을 가질 수 있고 그두 가지가 조화롭게 이루어질 때 우리의 삶은 풍요로워지고 아름다워질 것입니다 이제 설교 서두에 말씀드렸던 소로우의 세 가지 의자를 다시 생각해 보시죠 작년에 여러분은 어떤 의자에 더 많이 자주 오래 앉으셨습니까? 아니 여러분의 삶에는 이세 가지 의자가 다 있으신가요? 2023년 새해에는 고독과 우정과 사귐 세 가지 의자 중에 어느 의자에 더 많이 앉아 보시겠습니까? 올해 올 한해 저와 여러분이 그리고 우리 시카고 기쁨의 교회가 홀로 그리고 더불어 울림 그리고 어울림을 조화롭게 이루면서 하나님 나라의 일상을 누리고 살아가는 묵상 공동체 밥상 공동체 되기를 주의 이름으로 축복합니다.